0: On the beat, hey, ¿qué se mi gente, aquí otro episodio de ¿Qué sopa con eso y hey, so eh, José, ¿qué sopa? ¿Qué me, ¿Qué me cuentas cómo está la vaina, cómo, cómo va todo.
1: Hay que soportar otra semana de eh, cuarentena, pero ya la cuarentena no está en cuarentena. Nos han liberado un poco, eh, creo que desde el lunes. Todo el mundo puede salir, básicamente hombre y mujer, no importa de qué día. Y cha, honestamente, pero siento que va a ser raro. O sea, yo creo que ya psicológicamente yo estoy hecho a que los lunes yo no puedo pensar en salir. Y ahora es de... Eh... Que, Tienes que <ríe> adaptar eso, bro.
0: Supongo que sí. Yo he estado aquí, creo que ya un... Sí, creo que un mes ya en Panamá y y en verdad me molesta mucho estar la cuarentena sabes que sabes que a mí
1: a mí ya me a mí yo siento que ya me da igual la yo siento que la cuarentena se ha vuelto parte de mi vida o sea te lo juro que los primeros como tres meses estabas dije que esto es como puta aquí no sé qué qué pereza pero ya estamos en el sexto mes creo nosotros y es como que yeah
0: that's life you know manito qué freaking locura pero sí nomás, o sea ahorita no sé tú qué haces como el lunes, y lo, el martes ¿ahí ya trabaja? No, no, tengo no a trabajar en todavía, la oficina.
1: todavía no nos han abierto las oficinas No sé, eh, me quiero cortar cabello Así que por ahí voy a cortarme Coño, sí
0: Te voy a expose ahorita en las redes sociales <ríe> sí. No, eso que no, no, no lo vieron dice, ¿Cuánto fue eso de hace
1: tres meses? Tal vez? <risa> hace como tres veces que me dejé la barba, ¿te acuerdas? Este ahí quita Chuchín Ey, pero qué loco, eh. ¿eh? imagínate, tuve tiempo que es una barba, quitámela Y todavía seguimos aquí
0: Sí, exacto. Todo, todo el cambio de look y toda esa vaina. Hey, aquí antes de comenzar el podcast, puse en las redes y que el que quiere su choting, que, que diga algo en, en, en el Instagram. Y ya, vamos a mandar unos de ahí. Vamos a mandar el a Nicole, nuestra fan número uno. Chotín a ti, Nicole. ¿Quieres leer? <ríe> ¿Quieres leerlo? Hey, bro, Hola.
1: saludo a Audo desde Lomas Turbas, bro. Saludo al poder Audo. <ríe>
0: Oh, el, el amigo de Toque de queda Podcast nos mandó un pancake eh, sí eh, un pancake y
1: hey, saludos a Paola también que está encerrado estudiando eh, chao bro, espero que termines rápido para ir a jugar Apex sí ya, eh, ya último semestre lo próximo es a, a operar gente yo no sé qué vas a hacer pero Hace hey, sí. falta, falta otro saludo a Paola un fuerte abrazo para Pancho de Rosa Meleño. y hey. Y Ana Pola, deja las roserías, por favor. Ay, Ana Pola, yo
0: vamos bueno, a mandar un shout-out directo hacia ti. Y es que si te atreves, te queremos en el podcast. Así que frente a...
1: Para que frente a tus comentarios hacia Audo desde lo más Turbas <risa> y hasta para Pancho de Rosa Meleño.
0: Sí, sí. O, o te ponemos en un tema serio o hacemos esto un roast session aquí.
1: <risa> Así que hey, ey, si ey. quieren su shout-out, respondan la story la próxima vez.
0: Oh, sí. hey, ¿será que el siguiente, el siguiente episodio debemos hacerlo de Conversation Street? Like, ese, ese debe ser el siguiente.
1: Oh, sí. entonces, ¿qué eh, se ¿Les pedimos temas esta semana? Sí, sí, vamos a pedir temas a la gente esta semana. Eh, pero que sean tema temas, un poco cualquier tema, o sea, es que pónganos, eh, ¿cómo se llama eso? Salir a la zona de confort, pregúntenles lo que sea.
0: Sí, 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 como cómo le iba en la escuela, ¿cuál era su promedio?
1: Ah, tú sabes Uy, que era un buen estudiante, bro. Tú estás claro. Bro? Vaya la vida. En las o sea, notas, pero. Exacto en España. ¿Y qué hey, no se fue español español? Hey, uno tenía que solucionar lo que tenía al frente, no importaba cómo, pero solucionaba.
0: Coño, eso me vuela, ¡copia!
1: Hey, eso es, ese es un último recurso, pero era un recurso. Es válido, porque eso, eso es networking en otras palabras. Eso es ayudar a tu colega. Pero networking, trabajo bajo, bajo presión, tú sabes lo que era, dije que. Que te estén pasando un papel y la profesora está ay, que respirándote la nuca. Y tú tienes que sacar ese papel, leerlo y responder la vaina antes que se tornara el timbre. No, por favor. O sea, Nadie te descubrió. Así como en Among Us. Pero a ti una vez no te llamaron. a ti te llam Para que sepan, a en medio examen lo llaman. Dices hey, ¿cuál es la respuesta de tal vaina? ¿Qué clase falta de respeto es ese? <risa> Creo que no es el tema para pa este podcast. Pero si
0: quedan picados a, eh, el, siguiente, el siguiente tema, el siguiente episodio lo escucharán. Esto, hey, vamos a comenzar con este episodio. Y, o sea, la razón de este episodio es que yo la vez pasada, dije la vez pasada, esto fue ahí que en diciembre, que, que no había pandemia y que uno podía caminar en Panamá. Eh, Estás ahí, que esta plaza, la plaza de Clayton, no sé si sabe, la de Ciudad del Saber.
1: La placita o sea.
0: Sí, y entonces hay una maquinita y toda rara, o sea, que es un cubito, está en la pared, y yo me acerco y hey, dije, ¿qué es esa maquinita? Y la vaina es un ATM, un. Cajero automático. Cajero automático, eso. Open English, yes. Um, pero es de, de, de Bitcoin. Y yo como que, ¿qué? O sea, eso, y eso fue es que en diciembre que lo vi. Y que ¿me mmm, no por qué está aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es un Bitcoin primero que todo? Y cómo, cómo eso está en juego ahorita mismo en Panamá. O
1: sea, pero Entonces, es loco. Sí. Yo, ni yo sabía que había una máquina, una ATM de Bitcoin en Panamá, bro. No sabía. Ah, te a tirar facts
0: ahorita, papá, porque me puse a
1: investigar. Te sí, leíste que dos páginas web. No, y que dos Bitcoin, posts en Instagram. Bitcoin for dummies. Actually, sí. Yo también, así que. Pero que eso, Pablo, que es una criptomoneda.
0: Háblame. Y, o sea, sí, porque hay que aclarar que, o sea, siempre escuchamos y que Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin this, Bitcoin that. Forex. Y Bitcoin es simplemente eh, un... Un tipo de criptomoneda. Pues así como en dinero, en nuestros currency tenemos, y que dólar, euros, el yen, en criptomonedas también tenemos esos diferentes. Y Bitcoin es el más popular, el que tiene más valor ahorita mismo. Hay otros, otros tipos de monedas que, recuérdame los nombres. Porque...
1: Está Litecoin, también está Dogecoin. Es que Ethereum, <ríe> te, se lo juro, hay una vez es que Doggy Coin, búsquenlo, va ahorita mismo como 0.0020 centavos, pero la risa, porque literalmente el símbolo del DoggyCoin es Doggy. <ríe> sí, Deberíamos poner un story de eso, porque la gente se educa, pero uh, eh, también está Ethereum y hay un poquito de listas, pero básicamente el más popular y que todo el mundo conoce es Bitcoin. Sí,
0: ese es el que supongo que más se usa para... Para hacer transacciones. Y bueno, entonces, cripto criptomoneda es una moneda que vive en el mundo digital. O sea, no hay manera de que, de que tú la puedas tener físicamente. Son, son números, no sé cómo decirlo, son es datos. O sea, tan in, el internet y ya. Magia. <ríe> magia, yeah, para algunos puede ser magia. Entonces, ¿a ¿qué pasa con, con la criptomoneda? moneda sea, qué, ¿qué es lo que llama tanto la atención? ¿Y por qué la gente a algunos le gusta, a otros no le gusta? Es que, no sé si quieres decirlo tú, José.
1: Sí, o sea, mira, eh, la principal razón, diría yo, o bueno, una de las principales razones es la anonimidad, ¿verdad? O sea, no hay manera de saber eh, de quién es la transacción. O sea, todos tus fondos o transacciones son seguros y eh, anónimos. La segunda, no pagas, eh, ¿cómo se llama esto? Costos de, tra de transferencia. Ningún uh -huh. tipo, o sea, porque, no sé si saben, pero cada uno de los pagos que ustedes hacen, ¿verdad? sea con, con lo que sea, ¿verdad? tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Todas estas transacciones se hacen a través de o un banco, puede ser un banco central o un banco sí, digamos banco general, o una compañía de tarjeta de crédito. Todas las transacciones del mundo se hacen a través de estos, básicamente dos entidades. Y estas dos entidades, obviamente, eh, te cobran por usar sus servicios. O sea, te cobran cierto tipo de, de, de parte para poder hacer eso.
0: Sí, o sea, la vez pasada estaba... Estaba viendo mi cuenta de banco y nada me faltan 30 dólares y yo dije, <risa>
1: chalabia, me, hicieron el, me cobraron la anualidad. Y... Pero, pero yo, yo creo que esos bancos, esos son unos desgraciados. Ellos como que se dan cuenta de que a este pelear le quedan 35 dólares. Y es como las 7 de la noche de un viernes, va a pedir comida, tracata, coge tus 30 palos Así. de anualidad y no puedes pedir, y es que ni el dorito, huevado. <risa> Ey, okay, pero, es, sí mismo. es una locura es una, pero, pero sí, o esta es una de las razones que, que los, los bancos de créditos te meten la yuca y te sacan eh, plata por todo lo que tú haces, todas las transacciones que tú haces a través de ellos entonces sí. Eh, sí esto saca que, no sé si quieres hablar de la historia por ejemplo, en el 2008 una persona anónima llamada o se hacía llamar Satoshi Nakamoto Ofi. crea esta nueva moneda. Y ni siquiera es como que... Porque es raro, bro. O sea, todo esto empezó que el man básicamente como que escribió una historia o, o describió qué era la moneda y cómo funcionaba la lógica detrás de todo y lo subió a una página web. ya. Yeah. Eso fue todo. Eso fue que, bam, I'm out. Y la vaina sí. explotó. ¿El
0: man cómo se llama? Satoshi...
1: Se llama Satoshi
0: Nakamoto. Ofi, si lo buscan... O sea, el man no existe. No se sabe si es una sola persona o fue un grupo de personas que crearon este, la, el Bitcoin, por así decirlo. Es que siempre, o sea, como funcionan los bancos, eh, por mucho tiempo, lo, o sea, cómo le damos valor a las cosas, era que nosotros teníamos, eh, digamos, oro, y entonces eso, con eso pagamos, o sea, le damos valor a las cosas. Pero ahora mismo, los bancos ya ni, o sea, ya no tenemos que tener ese oro, sino que simplemente tenemos hojas, eh, dinero, pues, tenemos números en nuestros bancos. Y... Lo que pasa con, con esto de Bitcoin y el cryptocurrency es que es una nueva manera de ver eso, ¿sabes? Es como la revolución de, de, del dinero. Es el internet del dinero.
1: 100%. Y eh, estábamos hablando y básicamente el punto del episodio es hablar de Bitcoin, porque como Harry mencionó, es la criptomoneda, digamos, más popular del mundo. Eh, uh -huh. Por si no saben ahorita mismo, un Bitcoin tiene un valor de 10.200 dólares. Y no sé si te acuerdas, Harry, a little bit of side story. ¿Te acuerdas cuando estábamos en último año de la escuela? Que para ese tiempo, 2014, ¿verdad? Estábamos en último año de San Mary. Y el Bitcoin acababa de ser como un boom, porque ya había llegado como a 400 dólares una vaina nacido que 300, no me acuerdo exactamente, pero era, era por ahí como 400, 500. Y estábamos, de que fresca, si hubiéramos comprado un Bitcoin hace un año, que estaba, de que 5 dólares, ahorita mismo seríamos millonarios, no sé qué. Exacto. Y pensábamos, de que ahí ya era como la cúspide, porque ¿quién se imaginaría en el 2014 que la gente ni siquiera pensara en utilizar el Bitcoin y que hubiera llegado, que a los 19 mil dólares que llegó en el 2017? O sea, Imagínate,
0: ahorita mismo, ¿cuánto es que cuesta ahorita mismo? 10.200. O sea, un bitcoin. Y entonces, o sea, la primera transacción que se hizo con, con los bitcoins es que esta persona, no me acuerdo ni cómo se llama, porque además lo puso como en un, un subreddit, y el man subió la imagen de, de la transacción. Decía, dije, es que, es que, quien sea que me, que me mande dos pizzas ahorita mismo, le doy 10.000 bitcoins. Eso fue como, ni siquiera hace 2004 no, o 2004, no, no, 2008,
1: que tuvo que ser. Tiene que ser como 2009, por ahí. Ok, oh, vamos a ver, 2000,
0: 2009. Y eh, bueno, sí, le mandaron las dos pizzas y el man le mandó los 10.000 bitcoins. ¿Cuántos son 10.000 bitcoins ahorita? mismo?
1: Bro, 10.000 bitcoins son 123 millones de dólares. <risa> ok,
0: okay. O esa está muy, muy loca. Entonces, o sea... ¿Qué pasa más con, con este de los, del cryptocurrency, de los bitcoins? O sea, una de las razones por las que a la gente le gusta esto, o sea, ya, ya, lo, ya tocamos la parte esta de que los bancos nos cobran estos fees todos estúpidos y a veces cabra, eh, pero es por eso mismo, como que no hay como... se descentraliza, pues. No hay nadie que te esté cobrando esos fees y entonces tu plata nadie te la puede tocar, por así decirlo. ¿Y? Porque está, está en el internet, pues, y no hay alguien que gobierne el internet,
1: tú sabes. Exacto, y, es, y ese punto es interesante porque, eh, bueno, no sé si, si sabes, pero, eh, um, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? El Banco Central no. de Estados Unidos básicamente puede imprimir la cantidad de plata que quisiera. Y eso indirectamente o directamente nos afecta a ti y a mí porque mientras más hay de algo, menos es el valor. O sea, si digamos tienes... 10 cafés en el mundo y tienes 10 dólares, entonces tú dirías cada café podría costar un dólar. Pero entonces uh -huh. si, si subes el dinero o la cantidad de dinero, tienes 20 dólares ahí tienes los mismos 10 cafés, porque los recursos en el planeta son limitados, ahora un café no te va a costar el mismo dólar porque tienes más dólares, o sea que te costaría 2 dólares. Entonces eso crea a que ciertas entidades tengan ese poder sobre una currency, ¿cómo se dice eso? Una moneda. Una moneda, exacto y nos afecte al resto del mundo. Entonces, en Bitcoin no se puede hacer eso. Nadie tiene control sobre el Bitcoin. Nadie puede decir hoy, ya, ya no voy a crear más Bitcoins, o ya voy a crear 3 millones de Bitcoins. O sea, no hay, como digo, una persona o un grupo detrás de esto.
0: No, pero entonces, o sea, un, un ejemplo que yo vi en internet de cómo, cómo explicar más fácil esto del Bitcoin, o sea, cómo, cómo funcionan las transacciones, porque eso lo que que verdad detalles que ok no hay nadie controlando esto pero hay una cantidad limitada de bitcoins Ok, la idea que estamos el ejemplo es estamos jugando vamos a decir póker. y entonces nadie tiene fichas y entonces tú creas las fichas por así decirlo eso es lo que estamos haciendo creando los, los los bitcoins porque técnicamente es eso porque se minan entonces <coughs> Hay, una, hay personas uh, en la mesa que están apuntando todo, están apuntando cuánto estamos agarrando y entonces cuando estamos transfiriendo. Y, o sea, cuando la transacción se da, esas personas chequean que todos los números estén bien. Entonces la persona, si hay una persona que dice es que, que se usó más o se usó menos, que está haciendo trampa técnicamente, entonces las otras personas, like, they call them out. Entonces técnicamente así. O sea, o sea sí.
1: básicamente, para poner un ejemplo, en ese mismo ejemplo que dijiste, digamos que tú estás en la mesa de póker, Harry, y hay 10 otras personas en la mesa. Entonces, todos estamos viendo y escribiendo todas las transacciones que se hacen en esa mesa. O sea, que si tú vienes mm. y me das una monedita a mí o una ficha a mí, tú la escribes ah. en tu libro, yo la escribo en mi libro, Juan la escribe mm. en su libro, Pablo la escribe en su libro, y después todos comparamos nuestros libros, y si la transacción es igual en todos los libros, se aprueba y se añade a una lista o una cadena, que se le conoce como blockchain, y esa cadena queda escrita en piedra, no se puede cambiar. Y ya queda Exacto. para la eternidad de que Harry me dio una moneda a mí. Entonces eso evita a que si, por ejemplo, eh, Harry me dio una moneda a mí, pero él apunta en su libro que me dio cinco monedas, dándome más plata a mí, y yo apunte en mi libro, sí, Harry me dio cinco monedas, Igual hay otras ocho personas que vieron que Harry me dio una y ellos apuntan en su libro que Harry me dio una. Y cuando todos comparamos libros, la mayoría decide quién tiene la razón. Si la mayoría dice, no, Harry te dio una moneda, entonces lo que se apunta en esta cadena es que Harry me dio una moneda. Entonces así evitas Exacto. que alguien pueda causar fraude o que alguien pueda robar. Porque es algo que está monitoreado no es por una entidad, sino es por todas las personas que están en la red.
0: Sí, ¿sabes qué me parece raro? O sea, es. Bueno, supongo que ya, creo que ya entendí. Y es que, o sea, estas personas que están chequeando, porque, o sea, tú, o sea, yo, Harry, hago una transición, te mando no sé cuántos bitcoins a ti y te mando, y que punto uno, porque no tengo muchos. Eh, o sea, tú y yo no, no somos lo que estamos chequeando, en verdad. Son personas a nuestro alrededor, o sea, entre comillas, porque en ese modo están esas personas. Entonces esas personas son nuestros, no sé cómo se dice eso en español, ledgers, los, los que llevan los libros por así decirlo, los que llevan la contabilidad y a la misma vez ellos son los, los mineros, los que, ¿cómo se dice?
1: Procesan las transacciones.
0: Sí, exacto. Procesan las transacciones. Y entonces, o sea, yo estaba pensando dije, ¿por qué esa gente hará eso? O sea, lo hacen simplemente por voluntariado. Oh, estoy aburrido, voy sí. a pedir un par de bitcoins. Sí, pero la verdad es que le dan una comisión. O sea, cierto, cierta cantidad de bitcoins o porcentaje de bitcoins por por minar, por aceptar el, ¿cómo se dice? O sea, por
1: Básicamente por añadir un bloque a la cadena. Esa vaina. Sí. Y, y, y es foco, porque, o sea, Ok, para hablarles un poquito de esa, de esa parte de, de mining. Eh, cuando empezó Bitcoin, que no era tan popular, tú podías minar con tu computadora. O sea, con tu Dell, Harry, el 2007 que tienes, podías minar en... en... <risas> Mentira, Harry no tiene una computadora 2007. Pero podías, o sea, podías minar y, y fácilmente sacabas la vaina. Porque minar básicamente es como que... Hay un problema súper complicado de matemática que tu computadora tiene que resolver. Una vez que tu computadora resuelva eso, entonces eh, le dan un código a tu computadora y ese código tú lo subes básicamente a la nube o al, al internet o lo que sea y el resto de las personas verifican que ese código sea correcto y si es correcto lo añaden a la cadena y ya, ese es el proceso. ¿Pero qué pasa? Últimamente, como se haya vuelto tan popular, hay cientos de personas, o sea, mil, no, 500, miles o millones de personas alrededor del mundo, con diferentes tipos de computadoras que ni siquiera son computadoras normales. O sea, son disques súper específicas, hechas a la medida para minar bitcoins, que están todo el día conectadas a electricidad. Y obviamente no es que tú tengas que hacer algo, tú simplemente conectas un pedazo de computadora a electricidad y él hace todo el trabajo por ti, y tú nada más esperas. Entonces, básicamente se añade un bloque cada 10 minutos. O sea que cada 10 minutos tú tienes la oportunidad, o sea, una persona en el mundo, una computadora en el mundo, resuelve el bloque en 10 minutos. O la primera computadora que lo haga, se gana el bloque, por decirlo así. Uh -huh. Una vez tú te ganas el bloque, tú respondes las preguntas, la, o sea, compartes tu respuesta al resto de las computadoras, ellas revisan si esa, esa respuesta es la correcta, y si lo es, entonces aprueban tu transacción. Entonces, tu bloque que te ganaste, lo añades a la cadena y te pagan una cantidad de bitcoins. Entonces, eso lo hace súper competitivo y lo hace también súper difícil de que te puedas minar bitcoins. Sí. Otra cosa
0: de bitcoins es que, aunque es verdad que hay anonimato, es bien transparente. O sea, tú puedes ver, que las, todas las transacciones, porque todo, todas estas transacciones que, que se dan quedan en este, en este libro, o sea, el blockchain, y eso nunca se borra, o sea, nunca le va a pasar nada. O sea, creo que ahorita mismo lo pesado que es eso es como 117 gigabytes, creo que era,
1: o puede ser más. O sea que menos que Warzone.
0: <risa> sí, abuela Pero, o sea, sí, o sea, tú puedes ver todas las transacciones, pero en esas transacciones no salen números, simplemente salen disque. Eh, digo, no salen tus nombres, salen un vaina todo alfanumérico con la estado. cantidad de bitcoins. Ajá, exacto. Pero nunca dice disque quién o qué fue lo que se compró o lo que sea.
1: Y, chao, para, para los que escuchan esto y es que, chao, voy a minar un Bitcoin, porque en verdad, a 10.000 palos el Bitcoin está como que atractivo esa vaina. <risa> Quiero decirles que, en verdad, necesitan demasiadas de estas computadoras que les estoy hablando, y cada una de ellas cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares, y aunque te compres una de ellas, no te garantiza que te va a minar un Bitcoin, porque como te dije, cada 10 minutos solamente una de esas computadoras se gana el bloque, y hay millones de computadoras en el mundo. Hay factorías que se han creado simplemente para minar bitcoins. Entonces, um,
0: ya. Yeah. Eso, eso, eso es como el juego de este Pokémon Go. Güey. No sé por qué lo veo así. Todo el mundo
1: quiere agarrarlo al Pokémon, ese, al bloque. ¿El bloque? Wow. Básicamente, chao. Y un dato bastante interesante es que así cada vez que tú completas una transacción, como dijimos, te recompensan con bitcoins. O sea, que se crean bitcoins nuevos cual tú te ganas, y tú pensarías, ah bueno, eso va a seguir de así hasta el infinito, pero no, hay un límite. No nos pregunten cómo se creó este límite, ni por qué se creó el límite, ni cuál es la lógica, porque yo creo que ni tú ni yo sabemos, Harry, no creo que nadie sabe, en verdad. La vaina es que hay un límite de bitcoins que pueden existir, y son 21 millones de bitcoins. Entonces se estima que hasta el año 2140 no vamos a llegar a hasta ese 24 millones de bitcoins, pero una vez lleguemos ahí, nadie sabe qué va a pasar. Que me parece, graci que me parece gracioso, la verdad. Una moneda que ahorita mismo cuesta 10.000 palos, nadie sabe qué va a pasar cuando lleguemos a, a, ese a esa moneda. Like,
0: sí, ¿Sí? O sea, y entonces ahí donde donde entra, es que estos pros y cons, la gente que te dice que sí, dale, eh, mete la Bitcoin, y que a tu plata a la dólar una vez. ¿no? Quieres este ser caldo? tu
1: propio jefe, quieres trabajar ¿Quieres? desde tu casa. <risa> y a la misma Edith vez... que.
0: Eh, eh, Bitcoin puede valer es que 10.000 ahorita mismo y mañana está. O sea, compras hoy 10.000 y ya mañana está en 5.000 y ya perdiste la mitad de tu plata. Y
1: no tienes mundo? a nadie a quien reclamarle, o sea, like, te lo tienes que aguantar ya. O sea, Uf. creo que te dije, dije que el primero de septiembre eh, Bitcoin te va a 12.500 dólares y hoy estamos a 11 y está que en 10.000. O sea, que si te has comprado sí. un Bitcoin perdiste 2.500 dólares por hacer nada. Uh
0: -huh. y, esa, y esa es otra cosa, o sea. Nosotros estamos, y dije, incluso me cobraron la anualidad, voy a mandar plata al extranjero, tengo que pagar 100 palos más lo que voy a mandar. Y a la misma vez, dije, nos quejamos de esta posible,
1: de, de, de bitcoins, porque no hay nadie que nos esté chequeando. O sea, ¿qué queremos en verdad? ¿Qué queremos? Usar? Sí, pero, pero ponte a pensar, o sea, yo no veo a bitcoin como, dije, ah, voy a comprar un millón de bitcoins y los tengo ahí guardados. Bueno, ni siquiera puedo comprar un millón de bitcoins, puedo comprar como... 0001 Bitcoin. La vaina es que yo lo veo de la manera como que... Ah, ya voy a transferirle plata a un amigo que tengo en el extranjero, ¿verdad? Como tú dijiste, ahorita mismo que cuesta 100 palos una transferencia bancaria. O depende del banco, no sé cuánto, pero por lo menos 100 palos. Ya, tú poder cambiar tus dólares a Bitcoin, mandar los Bitcoins a él... Y que los transfiera de Bitcoins a dólares. Lo haces en un cinco minutos, no, se va, no va a fluctuar tanto el precio de Bitcoin en cinco minutos... Y te vas a ahorrar los 100 palos de la transferencia.
0: Exacto. Entonces, o sea, es... Qué coincidencia que hablaste de eso porque supongo que para eso son los ATMs que vi en
1: la placita. Ajá, exacto.
0: De, de Clayton. O sea, para esas vainas, para tú poder convertir tu, re, tu real, tu physical cash en bitcoins y poder hacer esas cosas. Porque, o sea, me acuerdo que estaba en Estados Unidos y tenía de que Apple Pay. O tenía, que ¿cómo era el otro...? Cash App y la otra vaina. O sea que. Venmo. No Venmo. Venmo. Ofi. No importa el banco que tú tuvieras en Estados Unidos, eh, casi todos, la verdad, están dentro de esas plataformas y tú podías pasar plata entre bancos fácilmente o entre usuarios más bien. Pero es que, y aquí en Panamá, ¿qué pasa? O sea, si no fuera porque el Banco General lo tiene todo, casi todo mundo y therefore todo el mundo tiene Yappy, ¿cómo, ¿cómo yo te paso plata a ti, José, que tienes, no sé, cuenta en Back. que tú tienes? Pack. Escreumática. Mm. Ahora nos patrocinas sí, sí, o sea, del podcast. Coño. Tengo que hacer toda una vaina, toda una vaina de, de transferencia y llenar tu
1: nombre y tu eh, cuenta de ahorro. Mucho, muchos, muchos clics. O sea, a los millennials no les gustan hacer trabajo, eso es lo que pasa. Entonces, Exacto. no, no, siempre, bro, yo me abrí una cuenta en Banco General ahora. Ah, ¿viste? Por el ya Yapi. Porque, porque ya
0: daba harto, O sea, Me pedía para pa la soda y yo como que, bro no te puedo pasar,
1: no eres de mi banco. <risa> Pero regresa a la escuela, suave.
0: Pero, o sea, eh, sí, eh, volviendo a la vaina de que los ATMs son para eso. Y hablando más de los ATMs, estaba averiguando, y es que hay restaurantes, no restaurantes, hay como coffee shops en Panamá, en donde puedes pagar con cryptocurrency, like con bitcoins. No, no sé si sabías eso. También hay un, hay un servicio de taxi que te acepta bitcoins. Y yo dije,
1: ¿what? No sé quiénes son estos manes. ¿Sí ¿De, ¿De ¿Sí, taxi? Sí, de sí, taxi. O sea, es que una piquera, de que los manes no tienen ni aire acondicionado, pero hey, te aceptó bitcoin, bro.
0: Hey, sigamos hablando y te busco el nombre, porque no sé quiénes son esos manes, pero están
1: en la onda. O sea, pero, pero, pero sí, o sea, yo diría que, que la idea de blockchain, porque a mí lo que más me llama la atención de esto de bitcoin es blockchain, y blockchain creo que no lo hemos Hablado en este episodio que me da risa porque es lo más importante. Pero blockchain es básicamente este método que estamos hablando de tener una cadena de, de bloques, teniendo este como ledger súper grande donde tienes transacciones que todo el mundo revisa, todo el mundo las aprueba y una vez que todo el mundo apruebe, se guarda y es ley. Eso, okay. se, eso se puede hacer para millones de cosas. Medical uh -huh. records, tax records, eh, votos. Potos, exactamente. O sea, una manera de que todo no sea centralizado o sea, imagínate lo, lo, los votos si el tribunal electoral eh, tiene un par de gente corrupta que no lo dudo, chao ellos <risa> pueden decir que hey, aquí dice que son 500 para Juan Pérez, no, 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 no. quítale dos ceros, son cinco votos, ya ¿y quién dice algo? nadie puede decir nada entonces este método lo que, lo que dice la gente es que puede llegar a revolucionar no solamente eh, ¿cómo se llama esto? a las finanzas o las transacciones monetarias sino muchas uh -huh. otras áreas de del mundo y es, me parece bastante interesante eh, ya que y, y algo que trabaja así también es eh, Wikipedia, si te pones a pensar bro, tú puedes cambiar Wikipedia lo que quieras, right pero eso no va a durar ahí a ah. los 5 o 10 minutos te lo quitan porque Wikipedia es un grupo de personas, oh, personas en todo el mundo que entran ahí y revisan que la información de lo que sea que estén eh, tratando sea correcta so like, ¿Qué? you can put whatever you want pero otra persona lo revisa y dice que no, eso es falso y le pone a Wikipedia y eso es falso, Wikipedia lo verifica y ya lo quita. Entonces like that's the point of peer to peer eh, básicamente reviewing y hace ese oh. y eso hace que la información sea más verídica. dropping knowledge aquí.
0: Yo te voy a decir man. el fact de que Amber Moon Panama Taxi es la empresa que te acepta bitcoins para viajes turísticos privados, tú sabes.
1: ¿O sea, y dónde operan? Ahora dices que eh. <ríe> chorrillo, está como no. Bitcoin
0: ¿eh? Ey, pero Sí, o sea, y lo de blockchain es o sea, porque, o sea, porque están, creo que o sea, es difícil implementarlo, porque
1: requiere como mucho, mucho poder, como... no, es que lo que creo es que quita poder, por eso no quieren implementarlo, porque bueno, oh. imagínate que los votos ya no salen del tribunal la gente ya está ahí, es que como así, o sea, también es un, es, un poquito, es un learning process, porque al comienzo la gente no creía en Bitcoin Cash, eso era es, eso fake, no sé qué, eso no existe. Y me da risa porque decían: es que ah, no, que yo prefiero tener mi plata cash. Al final, ni siquiera la tienes cash, la tienes en un banco. Segundo, ni siquiera tu plata está respaldada por oro, porque eso se dejó de hacer. Estados uh -huh. Unidos imprime plata cuando quiera. Así que, en verdad, si te pones a pensar, tu dinero está en un banco como un número. Sí, exacto, son un par de dígitos ahí, por lo menos de mí es como uno, pero. <risa>
0: Ah, pero sí, o sea, tu plata está en el banco son dígitos y en cualquier momento el banco dice que hey, no te puedo dar tu plata porque yo me estoy quedando sin plata así que te jodiste y ya, yo, ya eh, no, no
1: se puede hacer nada te
0: vas a la verga si tienes el cash debajo de tu colchón eh, se te quema la casa y adiós cash eh, con cryptocurrency con bitcoins tú puedes tener varias formas de tener tu, tu bitcoin lo puedes tener en tu computadora tipo tienes un código en tu computadora lo tienes en tu celular Igual, tienes un wallet con tu código, tus dos llaves, que no hemos hablado de las llaves ahorita con eso. Y, o lo puedes tener ahí que es físico. Que es físico, es simplemente que los transfieres a algún disco duro o flash, flash drive y ya. no Y creo que la otra, o oh, supongo que es físico también, porque lo escribes en un pedazo de papel y lo escondes. Pero todo eso, sí, o sea, se te pierde, se te daña, se te daña o, se, o te roban tu computadora, chau Bitcoin te roban el hard drive, se te daña el hard drive chao bitcoin, se te daña el papel chao, así que no sé, tú sabrás dónde poner tu ficha
1: chao, te aprendes a tu key a la memoria, ¿no?
0: I guess, sí te la tatúas, dije
1: aquí arriba de la cabeza donde tienes cabello entonces
0: nadie sabe que en verdad tienes tu contraseña
1: ahí cabello arriba la cabeza, bro, no sabía eso ¿qué? ¿qué
0: chiste quieres hacer, bro? Y sí, continúa con el podcast. <risa> Pero, ok. Entonces, o sea, antes mencioné lo de los keys. Y es que... cuando ya ves, tú, Sí, ya ves. Eh, O sea, cuando tú tienes tu cuenta de bitcoins o de cryptocurrency, tú, a ti te dan tu cuenta con dos llaves. Una pública y una privada. Tú, cuando, cuando haces una transacción, tú firmas tu transacción con tu llave Pública, creo. No sé, me si me equivoco.
1: O sea, esa parte no la leí así que eso obvio. Ok. Uh, y
0: entonces la otra persona... O se me olvidó. Voy a tener que buscarlo. No quiero desinformarlos.
1: Bueno, esa es la parte importante. ya le informamos que tienes un ATM en Clayton. Si quieren buscar sus bitcoins. Una vez saques sus bitcoins de si ese ATM, pueden pedir su taxi en... Es verdad,
0: en verdad no, no lo voy a investigar uh, <ríe> eh, Siento que, o sea, el momento de crearse su cuenta de Bitcoin Le van a dar dos llavecitas Ustedes van a saber, ustedes sabrán qué hacer con eso Porque van a ver bastantes tutoriales Porque no te vas a meter en Bitcoins sin saber qué hacer O sea, ya tú tienes tu cuenta de, de Bitcoins Porque me gusta que sí
1: O en verdad no, bro ¿No? No, no tengo cuenta
0: de Bitcoin O sea, yo estoy curioso de hacer
1: una ya lo puedo hacer O sea, lo único que te, no sé es que me da,
0: me da nervios eso de, de que se vaya la computadora. Chao. Pero, pero aprende el código y ya. Pero, no, pero es que es un, es, es un párrafo de, de alfanumérico bien loco. Ah, o oh, lo pasa es que una clave normal, pero a veces es, la gente es bien predecible. y No sé, puede que a mí mi clave es de que Panamá 2020 y me la roban. ¿Y ¿Qué sopa con eso? ¿Qué sopa? Ah, sí, o sea, y um, por mientras, ahora que dices, ¿qué se con eso? Me recuerda que hay negocios, tipo, hay una cafetería por, yo no sé, en la ciudad, que también acepta bitcoins, Frank.
1: Así que, sí. O sea, deberíamos hacer como, como post en Instagram, de dónde aceptan bitcoins, de no, cómo hacer el proceso. Te vas a tu ITM en Clayton, sacas tus bitcoins, pides tu taxi y te vas a esa cafetería, a esta cafetería.
0: Coffee. Sí, es un coffee shop. Coffee. Eh,
1: no lo menciono porque aquí no están pautando gratis. Después no, de que no. mencionamos al BAC, mencionamos al de taxis mencionamos al de ITM. Hemos mencionado a todo el mundo y ahora chas. no quieres mencionar al Coffee Shop. Estamos tirando papeles y no somos nada, bro. Um,
0: Pero sí, deberíamos hacer un tipo de follow-up, que, que, que hacemos nuestra cuenta de bitcoins y tenemos como cinco palos y, y nos vamos a casco.
1: Dizque. Pero en verdad hay pandemia, así que no podemos ir a ningún lado. Fuck. Chabal en verdad debería ser cool es que ¿cómo sobrevivir un día con Bitcoin en Panamá? ¡Uh! Buen buen video
0: porque no, no creo que no creo que grabemos un podcast mientras caminamos está muy difícil o
1: sea, sí ey, entonces que supaya eso es todo lo que tenía de Bitcoin eh, no sé si te hago otro fun fact eh, no no tengo
0: ningún otro fun fact o sea en verdad estaba pensando como que o sea, si yo o sea, ¿con cuánto tú comenzarías, si te abres una cuenta de Bitcoin? ¿Cinco palos? 20 palos?
1: O sea, sí, lo que sea, bro. ¿Para qué lo quieres? ¿Para decir que tienes Bitcoin o, que para comprar tu café? O sea...
0: Para comprar... Sí, café.
1: Chao, bro, lo puedes hacer. Simplemente por la experiencia de que, ah, me una cuenta de Bitcoin.
0: Voy a... Voy a... commit. Estoy pledging ahorita mismo que voy a hacer mi cuenta de Bitcoins y, y les voy a contar cómo me va.
1: A ver si se me pierda la computadora no, ahorita. De la de nada, te cobran anualidad en Bitcoin también. <risa> oh. Oh. Chao. Ey, pero ya, pues este episodio se ha hecho largo. Eh, gracias, eh, gracias por, por escucharnos. Eh, como les dije, ey, vamos a hacer un tema, o oh, Conversation Street, no sé si se han visto, hay un programa eh, de carros que se llamaba Disque... Se llama? Eh, Top Gear, Top ahora
0: Gear. se llama.
1: Ah. No me acuerdo cómo se llama, está nada más Grand Tour, Grand Tour se llama. Entonces tienen un segmento que se llama Conversation Street, donde simplemente hablan de cualquier tema que traigan a la mesa. Like, no tiene que ser un tema como este y explicarlo todo, sino simplemente cualquier vaina y decir su opinión. Entonces queremos probar eso la próxima semana. Voy a pasar algo diferente. Y mándenos entonces cualquier tema que quieran tocar. O si quieren participar, díganos de qué, hey, bro. Súmame para cinco minutos el episodio, una vaina así.
0: Oficio, oficio. Te, te llamamos en vivo y te grabamos. Ponemos el número de José ahí
1: para que lleguen
0: las chumeris.
1: <risa> Ey, chao, pero bueno. Bien, gracias por el episodio, muchachos. Eh, nos pillamos en la próxima. Sí,
0: sí, José está puro porque se tiene que ir a la playa. Ok, muchachos. Se cuidan, nos vemos. <risa> chao. Chamadra, la gente va a pensar que soy rasposo.